0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión .media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega, Constantino Vara de Valdés escribe sobre resistir los ataques contra la familia. ¿Cómo sobrevive una familia con raíces cristianas, en un mundo donde los valores cristianos son atacados constantemente? No es necesario formular una encuesta con información objetiva y valiosa, para darnos cuenta que en los últimos meses, no años, la familia cristiana recibe más ataques contra su diseño original y su estructura relacional, pero es más alarmante su mínima resistencia para contrarrestarlos. La agenda contra los valores de la familia es global. Ya no es lo que se opina o practica en un país del mundo o en algún lugar remoto, el nuevo abanico de diversidad familiar es impuesto a través de modas, tendencias, la música, los deportes y por supuesto, por la autopista de las redes sociales. Debido a la propaganda de una minoría de la sociedad que levanta su bandera ideológica para imponer sus criterios hedonistas en temas de vida, matrimonio, sexualidad, gustos y preferencias, es fácil caer en la trampa de enredarnos y olvidar nuestra identidad quiénes somos en Cristo y para qué existimos. El apóstol Pablo recomendó a los discípulos de Jesucristo en la populosa y extravagante ciudad de Roma, que no se conformaran. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12. 2. En cualquier contexto la familia cristiana es llamada por Dios a marcar la diferencia y modificar su entorno, de otra manera no habría utilizado las metáforas sal de la tierra y luz del mundo. La familia cristiana no debe evadir los temas contrastantes a su fe, sino examinarlos, interpretarlos, cuestionarlos y presentar propuestas con el fundamento de la palabra de Dios. No se trata de aislarnos en grandes burbujas para huir de los ataques. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo? Salmo 11. 3. El injusto destruye los fundamentos. Sin temor de Dios, detesta que exista orden y afecto sincero en la familia. Lo único que le importa es vivir el momento. Por su desobediencia y la influencia de Satanás, quebranta las leyes divinas. El injusto en todo el mundo está asaltando los escenarios legislativos para aprobar y aplicar nuevas leyes en contra de lo que Dios ha declarado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el justo haga algo y que lo haga pronto. El justo ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Ha reconocido su pecado y su incapacidad de salvarse a sí mismo. Es justo porque creyó en el Señor Jesucristo para ser perdonado, para tener una nueva relación con Dios y para recibir su gracia y poder para resistir ataques. El justo tiene su esperanza en Dios. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, Salmo 11. 4-5. En un estudio reciente en la ciudad de Guadalajara, México preguntamos a padres y madres de diferentes iglesias cristianas, cuál consideraban su error más grande en el cuidado de la familia. 89 de 100 respondieron que pensar solo en sí mismos y el tiempo excesivo en internet y redes sociales había bloqueado la relación con sus hijos. Reconocieron que no utilizaron el tiempo mínimo para conversar con los adolescentes. Ante el feroz ataque del enemigo por intentar avergonzar a Dios y corromper su creación especial, solo pueden sobrevivir las familias de los justos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa lucas 12 39 velar significa mantenerse despierto para identificar la presencia del ladrón se trata de discernimiento espiritual para entender el corazón de dios velar es la disciplina espiritual para que el padre y la madre busquen el rostro de dios en oración y ayuno para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1. 17. Una madre me relató que cierto día regresó temprano a casa, porque en su trabajo hubo un conato de incendio. Su sorpresa fue mayúscula cuando entró y vio a su hijo con otros amigos, bebiendo, vestidos con ropa de mujer, y maquillados. Quiso gritar y correrlos de la casa, pero lo único que hizo fue caminar hacia su habitación y llorar sin descanso. Se sintió frustrada con un fracaso a cuestas. Cuando le pregunté si posteriormente habló con su hijo, movió su cabeza en señal de negación. Me dijo, mi hijo tiene 14 años, en la iglesia le han explicado suficiente acerca de la Biblia. Me rindo. No sé si debo hacer algo más. Por supuesto, debería luchar por su hijo, pero se sentía culpable y sin autoridad debido a su ausencia por motivo del trabajo y su divorcio. ¿Quién va a corregir a los hijos? Adultos imperfectos pero amorosos, que no se han rendido en rectificar sus propios errores. Los consejeros de la familia han coincidido que, en una separación o abandono de alguno de los padres, el daño causado requerirá de tiempo y personas sabias para sanar y evitar la repetición de dichos patrones conductuales aunque los niños y adolescentes asistan a una iglesia, son evidentes sus conflictos emocionales reflejados con actitudes de rebeldía, independencia del vínculo afectivo, rechazo a toda autoridad y negación de su necesidad de creer en Dios. ¿Dónde está papá para luchar por la familia? ¿Dónde está mamá para proteger el corazón de sus hijos? Por lo general, muchos viven afanados en sus propios deseos de progresar y alcanzar el éxito financiero o académico orintios, van solos, triunfan solos, y terminan solos. Es una tragedia. Las iglesias cristianas deben encender los focos rojos de alerta. El mundo materialista y competitivo ha sustituido los principios espirituales por factores de éxito fama y prosperidad material. Hoy día muchos hombres y mujeres viven más preocupados por ser productivos para una empresa y proporcionar comodidad a su casa, que edificar su hogar. ¿Qué legado dejarán? ¿Un testamento de bienes materiales acumulados con sacrificio y que podrían ser derrochados en pocas semanas? ¿O el modelo de construir relaciones afectivas? La familia cristiana siempre ha vivido en tensión, pero en la pandemia y postpandemia, Muchos ataques se presentan desde adentro, con un hijo que se identifica con esquemas inmorales, un esposo que abandona la expedición, una esposa que busca sus sueños reprimidos, un integrante tolerante a la maldad, sin respuesta para enseñar la verdad en su casa. Para que la familia cristiana sobreviva frente a los ataques de la sociedad sin Dios, papá y mamá deben tener una relación visible con el Señor Jesucristo para modelar la vida de obediencia. Causa tanto daño la hipocresía imponiendo reglas y prohibiciones, que ni siquiera pueden cumplir los adultos. Los hijos pueden perdonar muchas ofensas, pero no estarán dispuestos a convivir con quien los lastimó, usando una máscara moral o religiosa. Aférrate a tus raíces del diseño de Dios.